0: <music> . Я прочитаю священное Писание, Писания Второе послание Коринфянам Второе послание Коринфянам, 13 глава С 5 стиха я прочитаю несколько стихов Этот небольшой отрывок Второго послания Коринфянам Когда апостол Павел заканчивает свое послание Наставляя христиан в Коринфе И знаете, это наставление адресовано каждому из нас И вот заканчивая, подводя итоги Говоря о христианской жизни О дарах Духа Святого, о действии Господа В наших жизнях Разбирая вопросы внутреннего мира он подходит и делает небольшое заключение И так он говорит, пятый стих Испытывайте самих себя, верили вы Самих себя исследуйте Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас Разве только вы не то, чем должны быть А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть Но чтобы вы делали добро хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Ну, я думаю, все поняли. Но здесь я, я не буду извиняться за апостола Павла. Но, знаете, как Петр сказал в посланиях Павла, есть нечто неудобно вразумительное. И в принципе, в общем-то, и, и в оригинале так вот он на греческом витьеватый и писал. И в синодельном переводе так и переведено, но нас не должно это смущать. Можно аминь на это сказать? Слава Господу! А, знаете, важно, что стоит за этой мыслью и о чем он говорит, о чем идет речь. Я, я просто хочу перефразировать, может быть, немножко его слова, чтобы вы сразу его поняли, о чем идет речь. Итак, прежде всего, он говорит, испытывайте самих себя, ли вы, проверяйте постоянно, то есть анализируйте, проводите такую внутреннюю диагностику, что с тобой, где ты находишься, что, что происходит. Друзья, это потрясающе, что однажды мы выбрали Иисуса Христа своим Господом, мы пригласили его в свое сердце. Сегодня он живет внутри нас, и мы следуем за Господом. Аминь или нет? И я думаю, что любой из нас, мы хотели бы в конце жизни прийти на небеса, предстать перед Господом, знаете, предстать перед его троном и услышать слова. Что-то ты не дотянул. Надо было получше постараться. Ну, ничего, ничего, проходи, ладно, хорошо, как-нибудь. Знаете, здесь, я думаю, мы хотели бы услышать другие слова. Аминь. Мы хотели бы услышать «добрый верный раб, войди в радость Господина» у тебя все получилось, ты справился, ты смог. Знаете, иногда мы думаем, что такие слова должны услышать абсолютно святые люди, какие-то особенные, избранные. Но знаете, что я хочу вам сказать? Нет святых людей, которые не ошибаются, у которых нет каких-то слабых сторон, нет каких-то вещей. Если ты почитаешь о жизни любого, самого выдающегося, признанного святого, ты увидишь, там было много борьбы, там было много ошибок, там были слабости, там было еще что-то. Все, что есть в жизни каждого из нас абсолютно. И, И знаете, Писание говорит, вот что Бог приготовил для нас, чтобы однажды, когда мы придем на небеса, Он скажет, наконец-таки, наконец-таки я дождался, ты классно справился, ты прожил потрясающую жизнь, я знаю, что в твоей жизни было много проблем, я знаю, в твоей жизни были сложности, я знаю, я, я знаю, ну ты справился со всем, войди сегодня в радость, господина, давай будем праздновать, стол уже накрыт, я не знаю вообще, как, как это будет, но, но это будет классно и мы будем ликовать, радоваться, прыгать и знаете, даже если ты самый такой законченный и все твои эмоции абсолютно внутри. Вы знаете, я убежден, когда ты придешь на небеса и ты услышишь, войди в радость господин, ты войдешь в эту радость и будешь скакать, как сумасшедший, потому что ты не будешь оглядываться, тебе уже все равно, кто о тебе что подумает, какое мнение о тебе составит, мнение уже составлено, твоя жизнь подытожена, уже все, все сделано, все, что остается, просто радоваться, скакать, ликовать, веселиться, И знаете, вот вот о чем говорит апостол Павел, он говорит, послушайте, но вы постоянно проверяйте себя, испытывайте самих себя, верили вы, проверяйте, смотрите за собой, чтобы, интересно он говорит, разве вы не то, чем должны быть? Знаете, Бог задумал нас победителями святыми, задумал нас людьми, которые призваны прийти на небеса и предстать пред престолом и услышать добрые, хорошие слова в свой адрес. Вы верите в Божье избрание? Слава Господу! Знаете, мы избраны Богом. И просто мы должны понимать, никто из нас, мы не избраны Богом так, чтобы Бог избрал нас и и говорит, ну хорошо. Я изберу тебя, но кто-то же должен быть последним, кто-то же должен быть проигравшим, ну как бы, что всем не обидно, если все победители, то, то, то знаете, как бы неинтересно уже. Друзья, знаете, так не бывает, мы избраны для славы Божьей. Аминь. Но апостол Павел говорит, проверяйте и смотрите. И дальше вот эти ветеватые слова, которые так нас э, запутали. О чем он говорит? Он говорит, послушайте, э, вы, вы, вы не, не озирайтесь, не смотрите на то, кто что делает, делает кто, кто каким должен быть. Нет. Все, о чем мы говорим, говорит апостол Павел, чтобы вы делали свое доброе, чтобы вы вошли в свое призвание, в свое предназначение, делали свое доброе, не озираясь, не сравнивая себя с другими, несмотря даже пусть другие делают все, что угодно, пусть с другими происходит все, что угодно. Мы можем слышать о падении каких-то служителей, мы можем слышать о каких-то неправильных вещах, даже в церкви ты можешь столкнуться с людьми, которые поступают неправильно, нечестно, несправедливо, и это это не должно нас как-то удивлять и, знаете, обескураживать. Он говорит, ты не смотри, ты не озирайся, ты не не, не сравнивай себя с другими. Он говорит, все, что я хочу, чтобы вы были тем, чем должны быть, чтобы вы делали доброе не просто вы пытались избежать злой, не просто, знаете, прийти в церковь, ну хорошо, я попытаюсь улучшиться как-то, может быть, я вот здесь перестану делать злой. вот здесь нет, он говорит, я хочу, чтобы вы стали тем, чем чем должны быть. И вот в чем, друзья, вопрос, или в в чем проблема. А проблема в том, что с того момента, как только мы пришли в этот мир, в эту жизнь, нам постоянно все всегда вокруг втолковывают, какими мы должны быть. Ну так ведь или нет? Даже если мы могли вспомнить свое младенчество, когда мы были вообще в неосознанном возрасте, не знаю, какой возраст вы можете вспомнить, какие свои первые впечатления. Может, кто-то помоложе и в два года вспомнит, как вы, да? Но, но, знаете, я уверяю вас, когда вам было и год, и когда вам было и полгода, и когда вам был, был даже месяц или два, Мама втолковывала, каким ты должен быть. Вы понимаете, о чем речь? И по мере того, как мы... Мы взрослели, мы осознавали, все нам втолковали, каким ты должен быть. Должен быть послушным, должен быть честным, должен быть таким, должен быть таким, должен быть таким. знаете, И и, и втолковывают, и что-то говорят, что-то объясняют. И и, и мы живем с этими вещами, и мы всю жизнь пытаемся подстроиться под какие-то стандарты. Мы пытаемся подстроиться под какие-то должен быть. И в принципе, знаете, с возрастом у нас уже очень неплохо получается подстраиваться, и как апостол Павел говорит, казаться таким, каким ты должен быть. И казаться у нас очень даже неплохо получается. И когда мы приходим в церковь, то сразу же по своей привычке мы слышим, что «каким я должен быть». И тогда у меня есть большой опыт казаться, каким я должен быть. Знаете, я очень быстро изучаю церковную культуру, христианскую культуру. Ага, я понимаю, вот здесь нужно улыбаться, нужно быть таким благочестивым. Во время богослужения нужно делать благочестивое лицо. И во время молитвы такое задумчивое, одухотворенное. Руки нужно поднимать вот тогда-то, делать нужно вот это. И знаете, мы, мы очень быстро и начинаем очень быстро... Казаться какими мы должны быть. И именно об этом апостол Павел пишет. Он говорит, но вы исследуйте, испытывайте свой внутренний мир, чтобы не просто казаться, не просто сравнивать себя с другими, не просто сопоставлять, но проверяйте, верили вы. Я прочитаю еще раз тогда пятый стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. И вот, друзья, вот эта ловушка, в которую мы иной раз попадаем, мы мы привыкаем подстраиваться. знаете, мы, мы оцениваем себя как-то, мы, мы оцениваем, мы даем себе оценку постоянно. Э, в принципе, апостолу Павлу не нужно было напоминать нам, испытывайте, исследовать. Да мы и так постоянно себя как-то оцениваем, испытываем. Знаете, что-то сделали, и вдруг про себя думал, у меня неплохо получилось, О, хорошо, о, здорово. Почему для многих людей так трудно, например, публичное выступление? Ну, ты ты кому-то рассказывал что-то на домашней группе, и пастор говорит, слушай, ну, приди в воскресенье, расскажи, выйди расскажи. Почему трудно? Ну, потому что, а вдруг опозорюсь, а вдруг э, все будут смеяться, а вдруг э, ничего э, ничего не поймут, а вдруг еще что-то, а вдруг скажут что-нибудь, а вдруг что-нибудь подумают. И так... Послушайте, у нас идет постоянный внутренний анализ самих себя. Мы постоянно себя оцениваем, мы, мы постоянно, мы, мы, мы озираемся, мы смотрим, мы сравниваем. Потому что мы, мы жили так. В школе нам ставили оценки, и когда нам ставили хорошую оценку, мы говорили: о, классно! И, и все, все хвалили, говорили: О, ты молодец, ты отличник. Когда ставили плохую оценку, все говорили двоечник, что еще учителя приговаривали? Раздвоечник, значит, знаете, у меня сын сейчас закончил первый класс и э, вот какие-то вещи воспроизводит. Я думаю, надо же, оказывается, в школе ничего не изменилось э, э, с тех пор, когда я учился. Все те же самые фразы, как, как под копирку, знаете, где-то откуда это все берется, откуда это все провозглашается. Я, я, друзья, пришел к глубокому такому убеждению, что в аду будет очень много учителей начальной школы. Ну, ну, потому что Писание говорит, если ты скажешь на на брата своего, на человека, если ты скажешь безнадежный, то будешь гореть в гении огненной. Но но здесь просто высказывается из чего, то есть из чего оценивается. То есть вот этот первоклассник, который вообще просто, он он как в космосе (сuss) в этом первом классе. О чем вообще речь? Как она вообще может судить о его его будущем, о судьбе, еще о чем-то? Откуда это вообще берется? Ну, знаете, ну как-то это прививается, как-то это... От человека оценивает, и мы привыкаем также себя оценивать, мы привыкаем. И вместо того, чтобы действительно понять, в или ли я, находясь в церкви, я начинаю мыслить так, как я привык, так как меня, меня приучили, но, может быть, даже никогда не, ну, не задумываюсь об этом. Одна история, может быть, вы ее знаете, но мне очень нравится эта история, один парень пришел к мудрецу, это еще в древние времена. Пришел к мудрецу и говорит: а слушай, можешь мне помочь? У меня просто беда вообще. Я не знаю, что делать со своей жизнью. Просто во всем, постоянно. Никто не обращает на меня внимания. Я как пустое место вообще. Я начинаю говорить, никто, все, все, все отворачиваются, расходятся, все, все смеются. Я, я шутку какую-то скажу, все, все замолкают, никому не смешно. Но вообще, никто мне... Я просто пустое место. Вообще меня никак никто не воспринимает. То есть я, я, я не знаю, просто какая-то вообще безнадежная ситуация. Он рассказывает, мудрец посмотрел на него, Он говорит, слушай, знаешь, мне некогда сейчас, у меня тут вот срочные дела, мне деньги срочно нужны, ты не мог бы мне помочь, классно, что ты зашел, слушай, вот не мог бы сбегать для меня на рынок, вот у меня тут старый перстень, пойди продай его». Этот парень говорит, ну вот, пожалуйста, я так и знал, ну вот и тебе тоже, ты тоже не обращаешь на меня внимания, тебе тоже нет никакого дела. Ну ладно, чем мне все равно нечем заняться, давай перстень, пойду схожу. Он говорит, слушай, только дешевле, чем один золотой, не продавай. За один золотой не, дешевле не продавай. Хорошо. Он уходит, приходит через какое-то время, еще более грустный, отдает этот перстень, говорит, я же говорил, ты не того человека выбрал, меня вообще никто не воспринимает, максимум все, что предложили три серебряных монеты, все смеются надо мной, вообще я не знаю, что делать. Он говорит, ладно, слушай, может быть и правда три серебряных, слушай, вот здесь есть ювелир, живет на этой улице, ты сходи к нему, пусть он оценит, ты не продавай ему ничего, просто пусть он оценит и скажет точно, какая цена этого этого старого перстня, и тогда тогда я решу, что делать. Через какое-то время парень прибегает с круглыми глазами, говорит, я вообще не понял, в чем дело что случилось? Ну, ювелир сказал, что если твоему хозяину деньги нужны прямо сейчас, то прямо сейчас я готов дать 50 золотых, а если он может немножечко э, подождать, то, то 70 золотых я дам. Он говорит, я не пойму, в чем дело. Знаете, тогда мудрец говорит, просто всякий раз, когда ты делал вывод относительно самого себя, ты не к тем людям обращался, ты, ты не туда ходил. И знаете, я увидел в этой восточной притче, Некоторые вещи, которые мы читаем, в принципе, во всем Священном Писании мы привыкаем оценивать себя по стандартам мира, по стандартам окружения вокруг нас, по стандартам вот этой изменчивой жизни. Сегодня тобой восхищаются, а завтра презирают. Сегодня ты герой, а завтра завтра ты ты неудачник. Сегодня все в твоей жизни хорошо, а завтра, знаете, все все так изменчиво. И и мы живем живем в этом мире, мы мы подстраиваемся под эти эти стандарты. Но знаете, есть Создатель, который совсем по-другому нас ценит. Есть Создатель, который смотрит на нас абсолютно по-другому, абсолютно с другим отношением и и по-другому нас оценивает. В один момент, посмотрите, друзья, в один момент мы пригласили Иисуса Христа в свое сердце. И апостол Павел говорит, испытывайте самих себя, исследуйте, верили вы или вы не знаете, что что Христос живет в вас. Знаете, мир все еще продолжает предъявлять свои требования к каждому из нас. А наша земная повседневная жизнь продолжает предъявлять требования и так или иначе оценивать каждого из нас. И эта оценка каким-то образом проваливается в наш внутренний мир. Мы грустим, переживаем, сожалеем, разочаровываемся в себе. Вам приходилось испытывать состояние разочарования в самом себе? А что так разочаровало в себе? Знаете, и тогда я я задам вам вопрос, интересно, а Бог, который смотрит с небес на ваше сердце, Он разочаровывается в вас? Знаете, иногда мы даже готовы свои переживания переместить, переместить на Бога, но Его отношение к нам не меняется. Он не изменен в своем отношении к нам, Он не изменен в своей любви к нам. И вот что... Вот что происходит. Он нашел нас в этом мире, Он звал нас, внутри нас звучал голос, чтобы мы обратились к Нему со своими грехами, со своими проблемами, со своими нюансами, но Он звал нас. Я уверяю вас, друзья, вы не могли бы оказаться в церкви, если бы голос Божий не звучал в вашем сердце. Я повторю еще раз эту мысль. Вы не могли бы оказаться в церкви, если бы голос Божий не звучал в вашем сердце. Посмотрите, на самом деле, ты мог бы пройти мимо этого. Просто есть множество людей, которые пришли в церковь сказали, о, классно, слушай, здорово, хорошо так, и ушли. Это их никак не затронуло, не коснулось, ничего не произошло. Может быть, кто-то из вас, вы пришли в церковь, потому что у вас были какие-то проблемы, какие-то трудности. Друзья, Но если много людей с проблемами, с трудностями, но они не идут к Богу, они не обращаются к Богу. Так ведь или нет? Знаете, есть, но также есть, есть люди, которые обращаются к Господу У них нет никакой проблемы, нет ничего, но как-то не живется, как-то не имется, чего-то не хватает. А знаете, чего не хватает? А голос Божий звучит, зов Божий звучит и зовет зовет в это призвание. И вот в один момент ты услышал это, Ты ты пришел в церковь, ты услышал это призвание. Может быть, ты переживал о своих грехах, о своих проблемах. И я думаю, что большинство из нас, когда мы пришли в церковь, мы были далеки вообще от совершенства, как, впрочем, и сейчас. Аминь или нет? А может быть, даже сейчас ты чувствуешь себя еще более несовершенным, чем тогда, когда пришел впервые в церковь. Пришел, вроде чувствовал себя, да я, я неплохой, я, я духовностью интересуюсь. Я вот даже Библию начал читать. и, Знаете, как один парень говорит, надо же, сколько жил, никогда никаких проблем не было. А вот в церковь пришел, туда оказались какие-то атаки сатаны, какие-то приманки дьявола, еще что-то. Вообще жил себе и жил, не знал ничего такого. Какие-то искушения. Знаете но вот вот о чем я хочу сказать когда впервые ты пришел в церковь ты поднял свои руки к Иисусу, и ты сказал, Иисус Христос, войди в мое сердце, будь моим Господом, будь моим Спасителем. И знаете, что произошло? Твоя жизнь изменилась. Иисус вошел в твою жизнь, Иисус вошел в твое сердце, что-то стало по-другому. Так ведь или нет? Может быть, не в один день, может быть, не сразу. У кого-то это берет время, может быть, кто-то из вас, вы прямо сейчас в этом процессе. Иисус работает над вашим сердцем, над вашей душой, чтобы войти в ваше сердце, заполнить вашу, вашу жизнь, чтобы ваша жизнь наполнилась его миром. И, и вдруг, знаете, знаете что происходит вдруг мир окрашивается в другие тона, в другие краски. Один парень рассказывает, он говорит, «У меня, мы работали вместе с одним верующим, он мне постоянно говорил о Боге, он говорил о Боге мне снова и снова, но я не хотел, и он, он жил, выпивал, ну, как, как все молодые парни, выпивал, дрался, и вот очередной раз он, он, он выпил, подрался, пришел домой, настроение ужаснейшее, все плохо, он вспомнил этого парня, который говорил ему постоянно о Боге, и он рассказывает, он говорит, было поздно, Среди ночи он пришел пришел домой после драки, протрезвел, пришел, все ужасно, все грустно. Он вдруг подумал о своей жизни, какая она ужасная вообще, как все. говорит, я встал тогда на колени, вспомнил слова, которые он говорил, не зная ничего и не понимая. Сказал, Бог, сделай что-нибудь с этой ужасной жизнью. Просто сделай что-нибудь. Вот Я я хочу, чтобы ты мне помог. И знаете, он рассказывает, утром, когда он встал, я встал, и такое чувство, как будто мир поменялся. Он стал стал другим. А знаете, что стало другим? Иисус вошел в его сердце. И он говорит, с тех пор я больше, я больше не пью. С тех пор просто в один момент, просто раз, раз, и жизнь, жизнь изменилась. Я думаю, многие из нас могли бы рассказать свое свидетельство, как это произошло с нами. Аминь или нет? Но, но сегодня я говорю о вещах, продолжающихся в наших жизнях. Апостол Павел обращается к нам, верующим, и говорит, но вы верующие, которые однажды приняли Иисуса Христа, однажды вы пережили эту встречу со Христом, однажды ваша жизнь изменилась, преобразилась. И я спрошу вас тогда, скажите, а почему вдруг Иисус вошел в ваше сердце? Почему вы вдруг оказались достойным того, чтобы Иисус вошел в ваше сердце и стал вашим Господом. Что сделал вас достойным, что дало вам такую ценность, чтобы Иисус мог войти в ваше сердце? Я не знаю, задумывались вы об этом когда-то или нет. Кто-то, может быть, скажет сейчас, ну, в принципе, я всегда был честным человеком. Может быть, поэтому. Кто-то скажет, ну, я вообще-то всегда таким сострадательным был, даже кошечек жалел. Может быть поэтому. А кто-то скажет, ну я всегда вот книги читал, интересовался и, и там и про переселение душ читал и, и может быть может быть поэтому. Знаете, можно продолжать список, и все это будет неточно, и мы, мы это понимаем. Потому что, когда ты смотришь, ты думаешь, может быть, из-за того, что я, я книги читал, но ты вдруг видишь других людей, которые вообще книги не читали, а Иисус вошел в их сердце. Ты думаешь, ну, ну может быть, я был добрый, но я знаю столько злых людей в чью жизнь. Иисус вошел в их, в их сердце и сделал их добрым. И не смотрел вообще, что они были злые, как они жили, что они делали, как они поступали. Ты скажешь, я, я, был, я был честным, но я знаю столько людей, которые вообще были нечестные, во всем были нечестные, и в церковь пришли, чтобы кого-нибудь обмануть, а Иисус взял и коснулся их сердца и вошел в их жизнь. Вы со мной сегодня? Знаете, и тогда мы понимаем, что все наши достоинства, которые на фоне мира мы для себя сами оценили, на на фоне нашей вот э, э, этой мирской жизни, повседневной жизни, все наши достоинства, они блекнут. И Писание говорит, это мы можем читать в Евангелии от Матфея в 13 главе, Иисус говорит, чему подобно Царство Божие. А Царство Божие, Иисус говорит, подобно купцу, который пришел, увидел жемчужину, понял, что она стоит невероятных денег, идет, продает все и приобретает эту жемчужину. Вы читали об этом в Писании? Знаете, кто этот купец? Иисус Христос. Кто это жемчужина? Спасибо те, кто сказали я. Это, это на самом деле, друзья, в действительности мы иногда, мы, мы, мы иногда запутываемся, мы иногда хотим быть такими скромными и смиренными, что настолько скромные, что, что аж, знаете, скромность ⁇ это я самый скромный. знаете. И, и, и мы, мы, мы упускаем что-то, мы упускаем на самом деле то основание, на котором, на котором Бог, Бог основал нас, основал нашу веру. Итак, друзья, Иисус называет, и Он говорит, мы это до конца каждый из нас, каждый из нас, просто подумай сейчас. Мы, мы, мы всегда стараемся обобщить, знаете, подумать обо всем мире, а как же тогда вот остальные люди, а как же другой человек, а как же еще что-то. Друзья, мы придем на небеса и зададим все эти вопросы Господу. Я, я даже не хочу касаться сейчас этого вопроса Саня говорит совершенно определенно, если ты сегодня в церкви, если ты сегодня верующий, если ты сегодня молишься, то Библия говорит, что ты есть жемчужина в глазах Бога, он смотрел он смотрел и нашел тебя и оценил тебя высоко по достоинству, люди о тебе что-то говорили, даже говорили что-то хорошее, знаете, этому парню предлагали три серебряника, они предлагали, что то стоило, но несравненно с тем, как Бог оценивает тебя, может быть, ты был отличником в школе, может быть, ты с красным дипломом закончил университет, может быть, на работе, работе тебя всегда хвалили может быть тебя всегда считали хорошим другом душой компании и так далее и так далее друзья все это всего лишь навсего три серебряника по сравнению с божественной оценкой твоей жизни а он приходит и называет тебя жемчужиной ради которой он пошел на крест и отдал все то есть для того чтобы приобрести тебя аминь знаете но ну мы иногда начинаем думать но ну не знаю не знаю но вообще-то он за всех же умер если бы не я, то есть он бы все равно пришел на крест и умер, может просто, друзья, мы должны понимать, что Бог не мыслит так, как мы. Он, он в вечности, он вне времени. Мы должны понимать, когда Бог общается с каждым из нас, он общается только с каждым из нас. Он обращается, общается только с тобой. Умирая на кресте, он умирал только за тебя. Знаете, Бог вне времени, он в вечности. Умирая на кресте, он мог думать только о тебе. Знаете, наши мозги начинают здесь буксовать. И мы, а как? А каким образом? Ну, просто потому, что ты не Бог. Вот, вот таким образом. Иисус Господь говорит через пророк Исаия, мои мысли не ваши мысли. Как небо выше земли, так мои мысли выше ваших мыслей. И все, что мы можем сделать, друзья, сегодня, только принять, что Бог Бог назвал тебя жемчужиной. В другой притче Иисус говорит, чему еще подобно Царство Божие, а Царство Божие подобно человеку, который нашел на поле сокровища, сокрытое и спрятанное от всех, идет и, и покупает это поле, идет, продает все и покупает это поле, приобретает его, ради чего? Чтобы достать это сокровище. Послушайте, Иисус пришел и умер за весь мир, чтобы искупить весь мир. Почему? Потому что Он тебя увидел в этом мире как спрятанное сокровище. Никто не знал, все ходили мимо, все как-то тебя воспринимали, что-то о тебе говорили. Но знаете, но только Бог знал, что внутри тебя спрятано и сокрыто это, это сокровище. И Он приходит и умирает за весь мир, чтобы обнаружить это сокровище внутри тебя. Итак, друзья, послушайте, Иисус вошел в нашу жизнь, потому что Он нашел сокровище, что-то драгоценное, что-то значимое внутри нас, и тогда я хочу спросить вас, вот идет время, проходит время, сегодня вы в церкви, сегодня у верующие, пройдет год, два, три, как вы думаете, будут ошибки в вашей жизни? Будут ли какие-то поступки, которые вы будете делать в будущем, предпринимать, которые будут несовершенными, неправильными? Где-то вы проявите слабость характера, где-то еще что-то. Знаете, конечно, мы люди, и мы ошибаемся. Но тогда я спрошу вас, как вы думаете, отношение Господа изменится к нам? Знаете, что происходит? А происходит в действительности. Вот о чем говорит здесь апостол Павел. И если вникать во все послание и в эти слова, он говорит, поэтому испытывайте самих себя, верили вы. Разве вы не знаете, что Христос живет в вас? Знаете, что происходит? Происходит следующее что мы должны проверять, а действительно ли я в вере, в вере в Иисуса Христа. Я продолжаю основываться на этой вере в Иисуса Христа или я сполз, знаете, скатился снова к земным оценкам, к земным ценностям, и я оцениваю себя и думаю, ну, я вообще-то я молодец, я каждое воскресенье в церковь хожу. Вообще-то я молодец, я не опаздываю никогда. Вообще-то я молодец. И знаете, друзья, я я дам вам верный критерий, когда вы начинаете терять веру в Иисуса Христа, в того Христа, который вошел в вашу жизнь, чтобы изменить, преобразить и спасти ее. Знаете, когда мы начинаем терять терять это основание? Когда мы начинаем судить других людей. Знаете, если ты ходишь и ты думаешь, я молодец, потому что я никогда не опаздываю на воскресные собрания, то я уверяю, в один момент люди, которые опаздывают на воскресные собрания, они начнут тебя раздражать. Ты скажешь, ну как же так, ну можно же пораньше выйти, ну ну что они, не могли они подумать, ты начнешь нервничать, это начнет тебя задевать. Знаете, всякий раз, когда ты начинаешь думать, но просто потому, что я так хорошо прославляю Бога, поэтому Иисус любит меня, поэтому я сокровище и драгоценность в его глазах, потому что я так хорошо прославляю Бога. Тогда в один момент ты начнешь критиковать других, которые не так хорошо прославляют Бога. Ты думаешь, ну разве можно, он ведет себя так во время прославления, ну так нельзя, это вообще неправильно, это вообще, знаете, и очень опасный момент, конечно, кто-то, кто-то из вас скажете мне сейчас, пастор, ну постой, подожди, ну а если правда, человек вот он во время прославления неправильно себя ведет и, и так далее, как же тогда быть, что же тогда делать? Знаете, я, я уверяю вас, друзья, может быть масса критериев, которые начинают нас, нас раздражать, мы начинаем нервничать, и тогда вопрос, я должен исследовать свое сердце, если я хочу помочь человеку, он поступает неправильно, делает что-то неправильно, я хочу помочь, хочу благословить, тогда я движим любовью и желанием помочь. Я скажу, слушай, дружище, знаешь, вот что я тебе скажу, когда ты я точно так же, как ты, просто вот так вот стоял, но знаешь, но ну, если ты начнешь поклоняться, прославлять, если ты начнешь серьезно относиться к Господу, благослови, Благословение умножится в твоей жизни. Почему? Ты направляем желанием благословить. Но послушайте, вот что я вижу в церквях, что люди теряют основания, и вместо того, чтобы помочь и благословить, погружаются просто в критику, и сама критика как будто бы доставляет удовольствие. Очень хитрый момент. Ты критикуешь других людей, и на фоне критики других людей ты чувствуешь себя еще более духовным, значимым, таким правильным, Знаете, кажется, что Бог лучше лучше слышит как-то, ты настолько поднимаешься, что как будто к небесам даже поближе поближе становишься, но сам того не понимаешь, что наоборот наоборот удаляешься. Друзья, я я должен сказать, какие бы достижения духовные, христианские в нашей жизни не были, мы будем основываться всю нашу жизнь просто на любви Бога к нам. Он просто пришел и простил нас, Он просто прощает наши грехи. Он пришел в нашу жизнь просто, чтобы изменить и преобразить ее. Знаете, изменить наше сердце, чтобы из моего сердца выходили добрые поступки и добрые дела. Но мне надо надо следить, мне надо быть внимательным за тем, как я я отношусь, что что я делаю по отношению отношению к другим людям, как я я сужу, что я высказываю, что... э, э, Как как вообще я рассуждаю рассуждаю о других людях? Друзья, Писание говорит, что мы должны быть очень внимательны. То есть, когда мы критикуем или осуждаем других людей, то есть, когда мы обличаем какой-то грех других людей, нужно быть очень внимательным, чтобы самому не не впасть в грех. Почему? Потому что вопрос, друзья, вот этого основания. Мирского основания, когда я сравниваю себя с другими людьми, и и я думаю, что «но я неплох, надо же, я я лучше этого парня, ну классно, здорово, и и у тебя получше настроение, но но, надо же, я я лучше выгляжу сегодня». И и, знаете, и настроение повышается. Друзья, не не, не надо обманывать самих себя. Всякий раз, когда ты чувствуешь, что ты лучше других, на на душе становится приятней. А всякий раз, когда ты чувствуешь, что ты хуже других – то что мы испытываем? Ну, я понимаю, такие тонкие вещи, конечно, вы неактивно соглашаетесь, но, друзья, если вы посмотрите и проанализируете свой внутренний мир, всякий раз, когда ты в чем-то оказываешься лучше, у тебя хорошее настроение, классно, тебе как-то радостнее, ты не признаешься сам себе, конечно, в этом, но но как-то вот оно повеселее. Понятно, что у парней это более ярко выражено, знаете, парни, они, они, они с детства соревнуются, состязаются и И часто вот консультируя браки, я сталкиваюсь с этим, когда девушка, вступая в брак, жалуется, говорит, ну как, ну вот он вроде взрослый же человек, а хвалится постоянно как ребенок. Да слушай, он не ребенок, он просто мужчина. Ему нужно, теперь у него есть замечательный болельщик, который всегда говорит: угу-гу, давай! И тогда он подвиги совершает. Поэтому просто расслабься и просто улюлюка, как на соревнованиях, давай ты можешь, у тебя все получится. Но, знаете, но, друзья, но это же не значит, что, что у девушек нет состязаний они просто, ну, ну, по-другому. Друзья, я всякий раз привожу этот пример, когда, знаете, сестры говорят, ну, нет, пастор, не так, у нас вот у женщин все по-другому. А как по-другому? Ты приходишь в воскресенье в церковь, и кто-то, кто-то встречает тебе и говорит, слушай, ты сегодня так классно выглядишь, потрясающе, просто как все. И, и ты думаешь, такое хорошее вступление было, и на этом все. И и думаешь, лучше промолчал тогда, это вообще не комплимент, а какое-то даже оскорбление. Но но если вдруг тебе говорят, слушай, ты выглядишь сегодня просто потрясающе, просто всех затмило, просто вот я я посмотрел, и все, больше больше никого не вижу, кроме тебя. Знаете, и и тогда девушки должны признать, о, это уже уже лучше. Знаете, но мы, мы чувствуем это внутри. И мы должны понимать, Бог создал нас и сотворил нас, нам приятно быть лучшими. Друзья, Бог сотворил нас так, нам приятно, когда мы испытываем чувство собственного достоинства. Друзья, на самом деле мы должны понимать, что чувство собственного достоинства, оно поднимает нас в жизни, оно укрепляет, оно делает нас нас сильнее, оно наполняет нас благодатью. По сути дела, знаете, если мы анализируем, Священное Писание. Ты не можешь жить полноценной христианской жизнью, не имея здорового, я я подчеркну, здорового чувства собственного достоинства. Достоинство основано на оценке Бога, на оценке Христа в тебе, которое не не связано ни с чем другим. Все остальное только отголоски, только тень. В чем-то ты был лучше, радуйся на здоровье, но, знаете, но когда ты пытаешься быть лучше, чтобы унизить других, тогда ты попал не в ту сферу, тогда ты делаешь что-то не так, ты что-то упустил, что-то потерял, Ты, ты потерял, ты перестал исследовать себя, ты потерял веру во Христа, но когда ты знаешь во Христе, что ты драгоценность, ты сокровище, Бог дает тебе высокую оценку, тогда из этого достоинства, которое ты получаешь как откровение, как понимание в свое сердце, тебе легко действовать, тебе легко двигаться. Я думаю, вы легко согласитесь со мной, всегда сложно общаться с человеком, у которого, знаете, такой вот какой-то э, тотальный комплекс неполноценности. Вы согласитесь, с ним сложно общаться. Он не может смотреть в глаза, он, он как-то все вот, ну, 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 пытается спрятаться, пытается как-то все э, говорит скомкано, непонятно о чем говорит. Ты хочешь сказать, э, ты, ты хочешь его похвалить, а ему кажется, что э, ты критикуешь, знаете, и прочие вещи. Но, но с человеком, у которого есть чувство собственного достоинства, не негордость, не, его достоинство не за счет того, что он лучше тебя оказался, а его достоинство независимо от того, что происходит вокруг него. С таким человеком легче общаться. Знаете, есть другая замечательная притча, иллюстрирующая, о чем мы говорим сегодня. Однажды э- 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 птенцы собрались вместе, в курятнике и начали обсуждать, кто злой, а кто добрый. И вот, знаете, рассуждая, пришли к выводу, что большие хищные птицы, они они злые. И все, кто похож на больших хищных птиц, вот они злые, потому что они нападают на нас, едят, обижают, они злые. И и, и нам нужно что-то сделать с этим. Знаете, а при этом большие хищные птицы сидят на горе, смотрят с высока, говорят, а мы вообще на вас не обижаемся, мы вас даже очень любим. Что может быть вкуснее свежего цыпленка? Знаете, и вот... Может быть, может быть, выглядит смешно, но, друзья, на самом деле, когда внутри тебя приходит Христос, и Он исцеляет твой внутренний мир, когда ты вдруг открываешь смысл Царства Божьего, что ты сокровище э, в Его глазах, и на самом деле этот временный мир, он изменится, он потеряется. Кто-то сегодня выглядит эффектно и старается что-то сделать, но, друзья, но время проходит, люди меняются, и на самом деле с годами не меняются внешне в лучшую сторону. Вот она, правда, жизни. И знаете, человек старается, человек о чем-то переживает, куда-то стремится. Но однажды мы придем в Царство Божие, однажды мы придем в небеса, однажды мы придем в Его Царство, и вдруг окажется, внутри меня было что-то драгоценное, что-то значимое, что-то выдающееся. Здесь есть есть образы земные. Вы, Вы слышали эту историю о гадком утенке? Да, но но, но правда в том, что на самом деле мир может думать и смотреть на тебя, как на гадкого утенка, но ты знаешь, кто ты в Господе, и ты знаешь, что однажды эта земная жизнь заканчивается, и однажды раскрывается наша сущность, вложенная в нас Господом и вложенная в нас Богом. Итак, друзья, люди, которые имеют чувство собственного достоинства, которое опирается на Боге, когда у тебя есть достаточно внутренней силы, тебе легко прощать, тебе легко уступать, тебе легко покрывать людей, которые критикуют тебя, Тебе легко легко снисходить, тебе легко уступить, тебе легко пропустить. Когда же твое самолюбие уязвлено, тогда любой человек, который малмальски толкнул тебя в метро, ты ты говоришь, тебе нужно обратную толкнуть или что-то сказать. Знаете, человек едет на машине, кто-то спешит въехал вперед, все, что нужно сказать, обругать, побибикать, еще что-нибудь сделать, помахать, какой-нибудь знак показать. Зачем? Что это дает? На что это влияет? Знаете, это говорит только об одном. У человека проблема внутри. Вы понимаете, о чем речь? Ну, послушайте, если маленький ребенок, маленький ребенок, вообще, который ничего не понимает, трехлетний, подойдет и оскорбит вас, как вы к этому отнесетесь? Вы ну, скажете, ну... Может быть, посмеетесь, может быть, еще что-то сделаете. Как-то э, мой сын, ему было лет 5 э, или 4, ну, вот 4 или 5, вот такой возраст. Э, вечером поздно лег спать, вот в своей комнате кричит «мама, мама», а она занята, не слышит, я захожу к нему в спальню. Э, он подскакивает, кто-то зашел, подскакивает радостный, смотрит «а, это ты». Я не понял, а что? Да я маму звал. Я Ясно, ну ладно, я пошел. Он, он знаете, высовывается опять из-под отдела. Ну ладно, останься, и ты сгодишься на какую нибудь пользу. И вы знаете, конечно же, конечно, когда, когда ребенку 4 или 5 лет, ты, ты спокойно, это весело. Но в принципе, моему старшему сыну сейчас 24 У него своя семья. Я думаю, наверное, было бы по-другому, если бы я пришел к нему, знаете, в гости, он открыл, а, это ты? Ну, знаете, было бы по-другому. Но но вот вот в чем дело. Вопрос вопрос не не в детях, вопрос не в тем людям, которые нас как-то обижают или оскорбляют, Вопрос мы должны задать самому себе. А кто я? То есть почему я реагирую на оскорбление просто какого-то человека? Почему я реагирую на то, что кто-то ведет себя не так, а мне нужно обязательно ответить? Ну знаете, ну как бы, чтобы в грязь лицом не ударить. Мне нужно что-то с этим сделать. Друзья, в чем дело-то? И тогда я задам вопрос апостолу Павла. А верили вы? А на чем вы тогда основываете свое... Свое внутреннее достоинство, на чем чем тогда вы его базируете, на на чем тогда мы опираемся. И знаете, друзья, как только ты начинаешь открывать достоинство внутри себя, вложенное Богом, открывать это сокровище, когда ты пребываешь, ты смотришь на небеса, ты знаешь, кто ты и к чему ты призван, тебе легко прощать, тебе легко уступать, тебе легко покрывать. Друзья, я уверяю вас, это это еще один критерий. Первый критерий, который я дал. Неправильное основание, когда вы начинаете критиковать друзья, людей второй критерий когда ты не можешь простить друзья всякий раз когда ты не можешь простить говорит только о том что ты потерял потерял основание почему ты не можешь простить потому что сам слабым оказался друзья ребенка легко простить потому что я старше больше мудрее я все знаю но равного человека что уже уже сложнее, и получается, я я опускаюсь на его уровень. И знаете, и третий критерий, и последний, мне хотелось бы помолиться вместе с вами, И, и, и третий критерий, когда мы вникаем внутрь себя, вот в свое состояние, кто я, это такое явление еще, как зависть. Вам приходилось завидовать? Да, приятное чувство? Вообще неприятное, а зачем мы завидуем, скажите? Человек говорит, да ну не зачем, просто завидуется как-то само по себе. А, «А в чем дело-то? То есть, а, а почему? Откуда это приходит?» Знаете, откуда это приходит? Это приходит э, прежде всего от твоего призвания. То есть, когда ты смотришь на других людей, и ты видишь что-то, что, что они имеют, и ты видишь что-то, что, что есть у них, ты, видишь, э, ты смотришь на успех других людей. И если ты потерялся в этом мире, и, и ты тоже пытаешься основаться, тоже пытаешься найти какой-то успех, и ты думаешь, и мне нужен такой телефон, и, и мне нужна такая кофточка, и мне нужна такая машина, Машина, и мне нужно, нужен такой отдых. И мне нужно тот и тот. Я могу до бесконечности перечислять. Вы согласны со мной? Друзья, но смысл всякий раз, когда когда зависть приходит, ты должен понимать, что-то не так, это не вопрос, что тебе просто нужно казаться быть независимым, ты ты приходишь, ты сам еле стиснул зубы и терпишь, а человек подходит к тебе по-дружески еще и рассказывает, слушай, представляешь, как классно, там вот это и вот это, ты думаешь, ну все, хватит уже, а он еще продолжает, продолжает, продолжает и и вдруг ты не выдерживаешь и и какую-то гадость сказал. Знаете, друзья, это казаться, казаться именно быть быть христианином. Нет, апостол Павел говорит, тебе не нужно эти вещи, разберись внутри себя, разберись, это не вопрос, что ты стерпел и пошел, и подумал, о, какой я молодец, надо же, на сегодня стерпел, ничего не высказал, хотел сказать, а, а промолчал. Нет, мне нужно, мне нужно идти в тайную комнату и молиться, Господь, стоп, что со мной, в чем дело, что, что происходит, где, где мое основание. Друзья, я, я увидел в своей христианской жизни и... Я верю. Мы можем прогрессировать в Боге, мы можем добиваться успеха, мы можем добиваться различных достижений, радоваться этим достижениям и и быть быть счастливыми, и и быть быть радостными, но но нам нужно быть внимательными, испытывать самих себя, на каком основании я я стою, на что что я опираюсь. Нам нужно сохранить в, в течение всей своей жизни этот первый момент. Иисус вошел в наши сердца, когда мы были грешниками. Иисус вошел в наши сердца, когда мы не сделали ничего достойного. Иисус вошел в наши сердца, когда мы никак не проявились. Друзья, все, что проявляется сегодня в нашей христианской жизни, благодаря Его присутствию. И тогда ты приходишь всякий раз в воскресное собрание, ты поднимаешь свои руки Господу, ты говоришь Господь, спасибо Тебе за все, что есть в моей жизни. Спасибо Тебе за мою семью, за мою работу, за друзей, э -э -э -за -за за мою жизнь, за мой город, в котором я живу, за мое служение. Все это благодаря Твоему присутствию внутри меня. Я хочу помнить знать, что Иисус Христос, который живет во мне, не потому что у меня мирские видимые э, достоинства или заслуги, а потому что Он обнаружил во мне скрытое, спрятанное сокровище. Он Он назвал меня своим сыном, своей дочерью, Он назвал меня своим служителем, своим помазанником, Он призвал меня в свое царство. И все, что я делаю сегодня, я просто просто открываю, открываю Его царство внутри себя. Друзья, ты приходишь в свою тайную комнату, ты молишься и ты говоришь, Господь, что ты думаешь о мне знаете и бог начинает говорить и бог говорит ты сын мой возлюбленный ты дочь моя возлюбленная ты говоришь господь но ну я сделал такие ошибки я вот здесь не так я вот здесь вот это и вот это знаете и вдруг ты понимаешь он вечный и неизменный бог он продолжает говорить то же самое он говорит я люблю тебя точно так же ничего не изменилось ты говоришь ну как же я сделал вот это и вот это ничего не изменилось ты ценен в моих глазах сам по себе. Ты, ты ценен просто, потому что внутри тебя вложено это сокровище. Но я не молился целую неделю, я Библию не открывал. Знаете, Господь говорит, ты ценен, сам, ты ценен сам по себе. Аллилуйя. Давайте мы будем молиться. Давайте мы встанем. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Боже, за Твое помазание. Я благодарю Тебя, Господь, за Твое прикосновение к каждому из нас. Боже, я молюсь сегодня... Отец Небесный, я молюсь за моих братьев и сестер здесь, в этом собрании. Боже, за телезрителей, те, кто смотрит нас онлайн. Я молюсь за каждого человека сейчас. Боже, пусть это восстановление достоинства придет, Господь. Боже, пусть это внутреннее исцеление придет, Господь. Боже, помоги нам освободиться и избавиться от лжи этого мира, Господь. От неправды, посеянной дьяволов в наших сердцах. Отец, я молюсь сегодня, Господь. Боже, помоги каждому из нас услышать Твой голос. Боже, услышать Твой голос снова. Боже, услышать Твой голос о о любви, которую Ты возлюбил нас. Боже, спасибо Тебе, что Ты умер за каждого из нас, за каждого присутствующего здесь человека. Ты умер на кресте, Господь. Спасибо Тебе, всемогущий Бог, что Ты очистил нас, Ты оправдал нас, Ты осветил нас. Спасибо Тебе, Господь, что Ты назвал нас сокровищем, и Ты, Господь, видишь в нас эту драгоценную жемчужину, ради которой Ты умер на кресте за каждого здесь присутствующего. Боже, я я молюсь сегодня во имя Иисуса Христа. Пусть это достоинство Твоего замысла будет восстановлено в нас. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Боже, пусть это достоинство Боже, Твоих сыновей, Твоих дочерей будет восстановлено в нас. Боже, во имя Иисуса, прости нас, когда мы смотрели на этот мир и сравнивали себя с этим миром. Прости нас, Господь, когда мы смотрели на тень, забывая о Тебе. Прости нас, Господь. Боже, сегодня Боже, мы открываем свои сердца, чтобы снова вернуться к этому твердому основанию во Христе Иисусе. Отец, я прошу Тебя, всемогущий Бог, Да будут небеса открыты над нами сегодня. Дух Святой, говори с нашими сердцами. Говори с каждым из нас. Боже, утверди это откровение в нас. Утверди, Господь, ради себя самого. Боже, во имя Иисуса я прошу Тебя, Господь. Боже, да придет это изменение и преображение, Господь. Во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы эта свобода пришла прощать. Боже, свобода пришла покрывать недостатки других людей. Боже, да приходит эта свобода сегодня... Боже, свобода. Быть свободными, Господь. Я прошу тебя, пусть пусть эта благодать сойдет, Господь. Подняться над всякой завистью и разоблачить эту ложь дьявола, Господь. Во имя Иисуса Христа вернуться, Господь, к этому призванию, предназначению в Тебе. Отец, я молюсь сегодня во имя Иисуса Исцели свой народ, Господь, исцели наши сердца, исцели наш внутренний мир, Господь, Боже, во имя Иисуса, чтобы мы были способны любить друг друга, Господь, Боже, покрывать недостатки, Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Господь, Боже, я благословляю имя Твое. Я благословляю тебя, святой Бог. Я благословляю твой народ, Господь. Я благословляю твоих возлюбленных детей именем Твоим. И я молюсь, чтобы это слово оно принесло плод в 30, 60 и в крат в каждом человеке, который слышал и принимал это слово сегодня. Я благословляю, Господь, именем Твоим. Я освобождаю это сверхъестественное помазание, Господь, которое будет действовать по окончании этого собрания. Я освобождаю это слово, Господь, слово напоминания, Дух Святой. Пожалуйста, напомни это слово, Господь. В тесных обстоятельствах в трудных обстоятельствах господь когда это будет внутренняя борьба дух святой напомни это слово господь во имя иисуса христа я молюсь отец и я прошу тебя пусть это благословение прибудет и благодать прибудет во имя иисуса христа аминь аминь слава господу аллилуйя друзья слава богу за каждого из вас Я верю, что вы получили сегодня что-то для себя. Я верю, что вы что-то услышали. По крайней мере, я спровоцировал вас, чтобы испытывать себя и самих себя исследовать. Но исследовать не так, как этот мир предлагает, а исследовать в Божьем замысле. Знаете, проверять себя, верю ли я, продолжаю ли я жить со Христом, продолжаю ли я основываться со Христом. Я сказал о трех вещах, которые помогают нам это выявить. Первое. Когда я начинаю критиковать других людей, это верный признак. Что-то со мной не так, что-то пошло не так. Я основываюсь не на том. Если я прихожу в любви, любви, я люблю Бога, тогда я покрываю других людей. Второй момент, мы говорили с вами, это это обиды, это, знаете, это возмущение, это огорчение, это, знаете, вот этот момент несправедливости, еще что-то. Ты пытаешься что-то доказать, объяснить. Ты не можешь покрыть, потому что ты оказался слабый. Почему? Потому что потерял отношения со Христом. Когда ты со Христом, ты силен. Ты можешь покрывать, ты можешь прощать. Хорошо, говорите обо мне что угодно. Я знаю истину, я знаю правду. Я знаю, я знаю, критикуйте меня как угодно. Я знаю, кто я. Ты прощаешь, тебе легко прощать. И третий момент, мы говорили с вами, это зависть. Друзья, зависть это всегда верный признак того, что ты выпадаешь из своего призвания. Когда ты в своем призвании, Ты вообще никому не завидуешь. Когда ты в своем призвании, ты радуешься за всех остальных. Ребята, классно, что и у вас все получается. Потому что тебе нужны люди, которые будут с тобой радоваться за твое призвание. А если ты один в призвании, все завидуют тебе, то и тебе не радостно. Так ведь или нет? Друзья, зависть, это всегда говорит о том, что ты выпал, ты потерялся. И вот эти три три критерия, которые помогают нам исследовать самих себя. Критика других людей, обиды и зависть. Знаете, пусть это будет для вас всегда мирилом и напоминанием. Вспоминайте э, слова апостола Павла. Возвращайтесь снова снова, э, к близким отношениям, простым отношениям со Христом. Открывайте в себе замысел Божий. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа.